0: Hast du dir schon mal ein Angebot zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung eingeholt und festgestellt, hm, die ist aber ganz schön teuer? Vielleicht hast du den falschen Versicherer für deinen Beruf gewählt, aber vielleicht hast du auch wirklich eine Berufsgruppe, die sehr hoch eingestuft ist. Es gibt dafür eine Alternative oder vielmehr, es kann eventuell eine Alternative sein, die sogenannte Grundfähigkeitsversicherung. Hast du davon schon mal gehört? Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 31. Folge dabei bist. Ja, in dieser Woche hatte ich wieder einen schönen Termin mit dem Matthias. Da kam das Thema auf Berufsunfähigkeitsversicherung. Wir hatten seinen alten Vertrag einmal nachgerechnet und festgestellt, irgendwie ist das Endalter nur bis zum 55. Lebensjahr gerutscht. Und dann war da auch noch eine, ja, ich sag mal vorsichtig, sehr unflexible Kapitalanlage mit dabei, wo quasi ja, der Versicherer verspricht, dass man später im Alter die Berufsunfähigkeit, wenn man nicht die Leistung in Anspruch nimmt, da seine Beiträge wieder zurückbekommen kann und die ausfinanziert wird. Naja. Leider haben wir da festgestellt, die Berufsunfähigkeitsrente endet mit 55 und das Kapital, was dann da gewesen wäre, ja, damit hätte er auf jeden Fall nicht bis zum Rentenalter und was ja wirklich mittlerweile maximal 67 ist und man weiß ja auch noch gar nicht, wo das Ganze so hingeht, ob da irgendwann vielleicht sogar das 70. Lebensjahr als Renteneintrittsalter gelten wird. Das war definitiv nicht so ganz gut abgeschlossen. Und dann haben wir das Ganze mal geprüft. Problematik hier war, dass der Matthias eine entsprechend etwas höhere Berufsgruppe hat als Koch. Und zusätzlich das Eintrittsalter jetzt noch etwas höher angesiedelt gewesen wäre, denn er hat das Ganze vor ungefähr zehn Jahren schon abgeschlossen. Dementsprechend, dass er jetzt zehn Jahre älter ist, ist das Ganze natürlich nicht günstiger. Gut, dann haben wir mal ein bisschen geschaut, haben ein bisschen nach dem Endalter geguckt. Wir haben mal 67, 65 und 63 gerechnet, haben dann festgestellt, oh ja, da ist auf jeden Fall schon sehr viel am Beitrag. Das waren ungefähr zehn Euro pro Monat. Und dann von der Abstufung 67, 65 und 63, was das Ganze ausgemacht hätte. Und dann kamen wir auf das Thema Grundfähigkeitsversicherung. Hast du das schon mal gehört? Grundfähigkeitsversicherung, was ist das eigentlich? Also vom Grundsatz her ist die Grundfähigkeitsversicherung auch eine Rentenzahlung, die du bekommen kannst, wenn du deine Grundfähigkeiten verlierst. Grundfähigkeiten können zum Beispiel sein, Sehen sprechen, Gebrauch von Hände, Laufen. Für eine gewisse Strecke, die ja wirklich geprüft wird, kann der Mensch, zum Beispiel jetzt noch, eine Strecke ohne sich abzustützen von 100 Metern laufen oder muss er dazwischendurch Pausen machen? Muss er irgendwie ein Hilfsgerät dabei haben, wie zum Beispiel einen Stock oder schafft er das gar nicht mehr? Das ist quasi eine Ausschnittsdeckung aus der Berufsunfähigkeit. Und diese Deckung kann wirklich für Handwerker, gerade in hohen eingestuften Berufen, eine echte Alternative sein. Aber Vorsicht, auch hier ist natürlich mal wieder der Fehler im Detail, weil nicht jeder Grundfähigkeitsversicherer, der dir so eine Rente anbietet, muss zwingend auch wirklich der passende Versicherer für dich sein. Und das liegt mal wieder alleine daran, dass jeder Versicherer auch so ein bisschen seine Bedingungen anders ausgelegt hat, dass jeder Versicherer, auch wenn da steht, zum Beispiel Hände gebrauchen, da eine ganz klare Definition hat, wie... Schwer muss jetzt deine Hand beschädigt sein, was muss genau eingeschränkt sein, damit du hier wirklich auch an diese Rente bekommst. Und warum wird das Ganze überhaupt eingeführt? Also ich mache meinen Job ja jetzt schon hier seit 20 Jahren. Als ich angefangen habe, da gab es eigentlich im, im Berufsunfähigkeitsbereich, es gab drei Berufsgruppen bei den Versicherern. Zum einen die Nichthandwerklichen, dann die handwerklichen. Und dann noch die, ja, mit erhöhter Gefahr. Also zum Beispiel, Bürokaufmann war Berufsgruppe 1. Dann gab es in der Berufsgruppe 2, den, nehmen wir mal den Schreiner. Und in der Berufsgruppe 3 gab es dann den, ja, früher hat man immer Springmeister gesagt. Ist ja eher selten, aber nehmen wir wirklich mal hier den Gerüstbauer, der in der Höhe arbeitet. So, das waren die drei Berufsgruppen. Und dann hat man irgendwann festgestellt, hm, wir könnten ja mal hingehen und wir können diese ganzen Berufsgruppen nochmal mehr unterteilen. Und zwar gibt es mittlerweile Versicherer, die haben teilweise 30 verschiedene Abstufungen von Berufen wie kommt das Ganze zustande? Ja, das kommt dann oft, da wird dann noch gefragt, ist der Raucher nicht Raucher? Ist er Akademiker? Ist er kein Akademiker? Sitzt der jetzt mehr im Büro, seinem Außendienst, mit dem Auto unterwegs und so weiter? Also es wurde wirklich mittlerweile bei jeder Gesellschaft immer mehr darauf geachtet und immer mehr das Ganze auseinandergenommen, wie kann ich denjenigen etwas genauer einstufen und dadurch bekommt er natürlich dann, wenn er entsprechende Voraussetzungen hat, eine bessere Berufsgruppe. Aber die Problematik an der ganzen Geschichte ist, alle Berufe, die jetzt eine höhere Gefahr haben, ne, gerade das mit der Höhe oder gerade das, wenn man schwere Lasten tragen muss, wie beim Gerüstbauer, die sind immer weiter nach hinten gerutscht und dementsprechend nicht nur, dass sie weiter nach hinten gerutscht sind, sie wurden dann auch leider immer wieder teurer und leider ist es aktuell wirklich so in vielen Berufsgruppen, wenn ich die Beiträge dann ausrechne, mit dem Kunden zusammensitze und dann sage, ja, lieber Gerüstbauer, du bist jetzt Mitte 20 Du möchtest gerne eine Rente von 1.500 Euro haben. Bis 67 können wir dich aber leider nicht ganz versichern, weil viele Versicherer das schon gar nicht mehr machen. Wir können vielleicht 63 machen. Das heißt also, du hast dann hier schon eine Einschränkung und später in jedem Fall eine Lücke bis zum Rentenalter. Dann kommen dann Beiträge raus von 180 Euro monatlich und dann sagt mir auch so ein Gerüstbauer, bei aller Liebe, aber 180 Euro, auch wenn diese Absicherung sehr wichtig ist, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich habe eine Familie, ich habe vielleicht schon zwei Kinder, habe noch ein bisschen was in der Planung, dann ist das natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann so einen wichtigen Versicherungsschutz, und es ist ja der wichtigste Versicherungsschutz normal, erstmal neben der Privathaftpflicht als Grundstück, den man haben sollte, wenn man sich das dann nicht leisten kann. Und deswegen gibt es zum Glück diese alternative Grundfähigkeitsversicherung. Und da kommt es dann auch wirklich ganz drauf an, welchen Versicherer du hast, weil auch nicht jeder Versicherer hat jetzt hier, nur weil Grundfähigkeit draufsteht, natürlich das gleiche Bedingungswerk. Es gibt Versicherer wo man oder Tarife vielmehr, wo man mehrere verschiedene Grundfähigkeiten verlieren muss, um überhaupt an die Rente zu kommen. Dann gibt es Versicherer, die das Ganze verschieden auslegen. Ne? Inwieweit muss irgendwas eingeschränkt sein, damit ich an die Rente komme? Da solltest du dir auf jeden Fall also mindestens drei Angebote einholen und dich mindestens auch dreimal zu deinen Sachen auch wirklich vernünftig beraten lassen, wo du sagst, hier habe ich wirklich meine Gefahr, zum Beispiel, ich stehe den ganzen Tag, ich muss den ganzen Tag meine Hände gebrauchen, ich brauche meine Geschicklichkeit in den Fingern und dann würde ich da wirklich explizit nachfragen, wie das Ganze genau im Bedingungswerk geregelt ist, weil gerade wenn du dich nur von einer Versicherungsgesellschaft beraten lassen solltest, dann kann das schon, ja, sehr fatal sein, wenn du nicht mal nach links oder rechts guckst, weil der kann dir natürlich auch nur das anbieten, was die Versicherungsgesellschaft ihm vorgibt und er wird dir mit Sicherheit nicht sagen, ja gut, für deinen Beruf, da ist aber die Banania-Versicherung viel besser als hier meine Pfefferminzia und deswegen hol dir da auf jeden Fall mehrere Angebote ein oder noch besser. Natürlich kommt zu uns in die unabhängige Beratung, denn wir als Versicherungsmakler haben hier den entsprechenden Überblick. Wir haben die entsprechende Software auch dafür, um dir hier einen vernünftigen Vergleich zu erstellen, wo du auch wirklich siehst, welche Beiträge sind da für dich relevant und welcher Versicherer passt auch wirklich genau zu deinem Risiko. Ich habe mir auch mal wieder die Arbeit gemacht und habe bei einem ganz bekannten Portal, nämlich Check24, mal geschaut, was bieten die da eigentlich an in diesem Rechner? Und ich habe festgestellt, gut, Versicherer, die da drin sind, da sind ein paar gute dabei, keine Frage. Aber wenn du dir das Ganze mal hier, vielleicht willst du gar keine Beratung haben und erstmal so einen ersten Preisvergleich haben, wenn du das Ganze hier mal eingibst, Achte bitte darauf, und das ist wirklich sehr wichtig. Das machen leider die Kollegen nicht nur von Check24, sondern auch von anderen Portalen immer gerne. Die stellen dann schon so Sachen vor ein, dass da irgendwelche Leistungen gar nicht drin sind. Oder aber gerade im Bereich BU oder auch Grundfähigkeiten, habe ich wieder festgestellt, ja, Endalter wird im Vorfeld schon mit 60 angegeben. Das ist definitiv viel zu wenig. Also achte auf jeden Fall drauf, dass du dir zumindest im ersten Step, in der ersten Berechnung, erstmal die 67 nimmst, damit du siehst, okay, wie lange. Oder wie hoch ist denn der Beitrag wirklich bis zu meiner Rente, bis zum Renteneintrittsalter? Ne, dass du erstmal so eine Grundlage hast. Und ich sage auch ganz klar, man muss gar nichts. Ne? Du musst dich nicht bis 67 versichern. Du kannst dich bis 67 versichern. Rechne auf jeden Fall da auch die Bereiche bis 65 mal runter, bis 63 runter, vielleicht auch wirklich mal bis 60 und du wirst da feststellen, dass da schon erhebliche Beitragsunterschiede monatlich sind. Und dann solltest du da auf jeden Fall auch gucken, welches Risiko habe ich eigentlich? Ne? Also das heißt also, wie lange arbeitest du wirklich in deinem Beruf und was hast du dir nebenbei so aufgebaut? Ne? Aufgebaut sein kann zum Beispiel, dass du auf jeden Fall jetzt schon weißt, du hast ein Mehrfamilienhaus oder dein Familienhaus ist bezahlt, du hast ein Mehrfamilienhaus, was du vermieten möchtest, wo du auch noch Mieteinnahmen generierst. Deswegen kann es auch mal ratsam sein, vielleicht dann etwas weniger bis zum Endalter zu nehmen, weil wenn du das Ganze dagegen ausfinanziert hast, dann ist dein Risiko halt nicht so hoch. Und da ist es auch wichtig, dass du auch wirklich nach deinem eigenen Risiko schaust und nur das auch für dich absicherst, was du wirklich benötigst. Genau das Gleiche sehe ich immer wieder, egal ob auf anderen Seiten von Kollegen oder von Vergleichsportalen oder aber auch schon mal von Versicherern. Da steht dann drin, die Frage immer aller Fragen, wie hoch sollte eigentlich diese Rente sein? Und dann sind dann so Standardformeln wie 60% vom Brutto, 70% vom Netto, das sind vielleicht irgendwo Kleine Rechenbeispiele, Hilfsmittel, wo man sich eventuell auch orientieren kann. Aber auch da sage ich ganz klar, für mich ist es nicht maßgebend, weil ich sage, man muss selber schauen, welche monatlichen Kosten habe ich denn wirklich? Ne? Was brauche ich monatlich zum Leben, zum Überleben? Wie kann ich meine Fixkosten alle bezahlen und dass noch ein bisschen was überbleibt? Natürlich darf es nicht über dein Gehalt sein, weil wir können das Ganze auch wirklich nur so versichern, dass es in deinem Gehaltsrahmen passt. Aber wie gesagt, wenn du ein Beispiel 2000 Euro verdienst und 1,4 absichern solltest, aber vielleicht doch nur 1200 brauchst, weil du noch irgendwo Mieteinnahmen hast oder so, dann sollte man das mit berücksichtigen. Deswegen achte darauf, du kannst dich natürlich trotzdem höher versichern, das soll es gar nicht heißen, wenn du sagst, du willst aber trotzdem diese monatliche Rente bekommen. Aber wenn du sagst, hm, das ist mir dann doch von der Berufsgruppe her zu teuer oder von den Beiträgen her zu hoch, dann kann man da auf jeden Fall das Ganze individuell einstufen aber kommen wir wieder zurück zum Thema Grundfähigkeitsversicherung und insbesondere auch noch mal ganz kurz der Unterschied wann leistet eigentlich diese Grundfähigkeitsversicherung? Also ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, es gibt Versicherer, da musst du verschiedene Fähigkeiten nicht mehr haben oder die müssen eingeschränkt sein und laut Bedingungen genau diesen Versicherungsfall auslösen. Aber du musst dir auch über eins im Klaren sein, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst. Die Grundfähigkeitsversicherung ersetzt niemals eine Berufsunfähigkeitsversicherung, da du bei der Berufsunfähigkeitsversicherung einfach alle Krankheiten mitversichert hast. Gerade von Menschen, die zum Beispiel im Büro arbeiten, höre ich immer, ach, ich arbeite den ganzen Tag im Büro, ich habe feste Arbeitszeiten, Stress habe ich auch nicht, was soll mir da schon passieren? Ja, und da sage ich dann ganz klar, sicher, für gewisse Bereiche bist du schon mehr geschützt in deinem Büro, auch wenn du keiner riesen Stresssituation ausgesetzt bist, klar, das sind alles Punkte, wo vielleicht das Risiko, berufsunfähig zu werden, geringer ist, zumindest für die Bereiche. Aber wir können uns trotzdem und das, ich will jetzt hiermit auch kein Angst und Schrecken verbreiten, aber ich habe die Fälle nun mal in meinem Bestand. Ich habe die Fälle wirklich in meinem Kundenkreis, gerade bei Menschen, die müssen noch nicht mal gerade älter werden. Also ich wollte jetzt gerade sagen, ja, so ab 40, 50, jetzt höre ich auch schon zur Risikogruppe, nein, nicht nur ab gewissen Altersstufen, sondern es kann auch irgendeine Krankheit kommen und die kann, egal wie alt du bist, kommen. Die kann kommen, wenn du Mitte 20 bist, die kann kommen, wenn du Mitte 50 bist. Nehmen wir zum Beispiel das Thema MS oder auch das Thema Krebserkrankung. Das sind so Sachen, auch da leistet eine Berufsunfähigkeitsversicherung, denn bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es ganz klar definiert, dass du, wenn du die Leistung bekommen möchtest, außerstande sein musst für den Zeitraum von mindestens sechs Monaten zu 50 Prozent deines Arbeitslebens, also dass du daran nicht mehr teilnehmen kannst. Das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn du einen acht Stunden Arbeitstag hast und der Arzt feststellt, du kannst keine vier Stunden mehr am Stück davon arbeiten für die Dauer von mindestens sechs Monaten, dann bist du berufsunfähig im Sinne der vernünftigen Bedingungen. Ganz wichtig dazu zu sagen, denn auch da gibt es sehr, sehr viele Versicherer, die da das eine so ausgelegt haben, die irgendwelche Verweisungsgeschichten eingeschlossen haben, wo du nachher dann andere Berufe machen musst oder deine Tätigkeit umorganisieren musst. Da musst du auf jeden Fall auch achten, wenn du eine BU machst, dass du hier den vernünftigen Versicherer auswählen lässt und dir auch da genau anschaust, wie das Ganze geregelt ist. Beim Thema Grundfähigkeitsversicherung sind diese Grundfähigkeiten wie Laufen, Sehen, Sprechen, Hören, solche Sachen versichert, die aber dann auch die Leistung auslösen. Das heißt also, du hast hier schon eine ganz andere Grundlage, wie du an die Leistung kommen kannst. Und da merkst du schon bei der Berufsunfähigkeit, hm, also wenn mein Arm jetzt zum Beispiel komplett nicht mehr gebrauchbar ist, ne, das heißt also der Arm ist taub oder du kannst deine Hände nicht mehr bewegen oder auch der Arm ist ab von mir aus, dann hast du, hier schon den einzelnen Auslöser dafür. Ne? Also wirklich den versicherten Grund, dass einfach diese Grundfähigkeit nicht mehr da ist. Bei der Berufsunfähigkeit, ja, da muss der Arm noch nicht mal dauerhaft geschädigt sein oder die Hand dauerhaft geschädigt sein. Es kann auch temporär sein. Das heißt also zeitlich befristet. Beispiel, du hast einen Unfall und aufgrund dieses Unfalls bist du jetzt Danach noch in der Reha. Und das Ganze, weil es wirklich ein sehr schwerwiegender Unfall war mit einem Trümmerbruch und bis du alles wieder so aufgebaut hast und wieder in die Eingliederungsphase kommen kannst, fällt mir gerade eine Kundin auch ein, da hat das Ganze über zwei Jahre gedauert. Die hat dann wirklich auch diese Berufsunfähigkeitsrente in der Zeit bekommen. Und als sie wieder fit war und in der Eingliederung wieder war und wieder gearbeitet hat und wieder voll gearbeitet hat, dann hat sie entsprechend hier für diesen Zeitraum die Berufsunfähigkeitsversicherungsrente bekommen. Und das kann doch wirklich wenn man sich das mal richtig auf der Zunge zergehen lässt, das kann doch eigentlich kein Versicherungsschutz sein, auf den ich verzichten möchte. Denn was passiert eigentlich, wenn ich berufsunfähig werde? Da denken wirklich viele Menschen noch, Mensch, ich kann mich ja auf den Staat verlassen. Ja, kann man. Wenn man von Hartz IV leben möchte, sage ich es mal ganz knallhart, dann kann man das machen. Sicher. Es gibt noch gewisse Altersklassen, die haben noch eine gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente, nämlich die bis zum 01.01.61 Geborenen. Die bekommen dann noch was, aber alle danach. Da gibt es dann leider nur noch die sogenannte Erwerbsminderungsrente. Und du kannst mal auf deinem Rentenbescheid gucken, wenn da steht volle oder halbe Erwerbsminderungsrente, was das eigentlich bedeutet. Zum Thema Erwerbsminderungsrente werde ich irgendwann nochmal eine separate Folge machen, weil das jetzt hier auch noch mit reinzupacken, das würde jetzt hier auch ein bisschen die Zeit sprengen. Aber guck dir das einfach mal an, was da drauf steht. Und ich denke, dass du davon nicht leben möchtest, dass das einfach zu wenig ist, gerade wenn du den gewissen Lebensstandard aufgebaut hast. Deswegen solltest du auf jeden Fall mindestens dir mal Gedanken über die BU-Rente machen und dir das mal ausrechnen lassen und ja, vielleicht wirst du feststellen, auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal irgendwelche Zahlen für einen Kaufmann, sehr jung, 40 Euro, 50 Euro im Monat, bis hin auch zum gestandenen Handwerker, der dann vielleicht jetzt in den normalen handwerklichen Berufen dann vielleicht auch wirklich mal 100 oder 120 Euro für eine BU zahlen müsste, aber Krankheit, da können wir uns nicht von freisprechen, aber dann irgendwo reinzurutschen, wenn ich nicht mehr arbeiten kann und mir dann noch Gedanken machen muss, hm, wie überlebe ich denn jetzt die nächste Zeit? Wie kann ich mein Haus halten? Und wenn man dann nicht noch einen Partner oder eine Partnerin hat, die auch gut mitverdient, dann kann man vielleicht was ausgleichen, keine Frage. Auch eine Partnerschaft ist leider nicht für die Ewigkeit und ich habe da auch schon leider auch schon die schlimmsten Sachen erlebt, wo ich ja auch gedacht habe, das gibt es gar nicht, aber gibt es doch, dass mal jemand da verlassen wurde weil er halt krank war oder auch deswegen, klar, das ist natürlich selten und das macht man auch nicht, aber da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele seelische Belastungen, psychische Belastungen, ne, die da auch mit dazu kommen können, ja, die dann auf einmal ein Leben irgendwie neu gestalten lassen. Und wenn du dann halt da nicht arbeiten kannst, weil du eine Krankheit hast und dich dann auf Vater Staat verlassen musst, dann ist es doch schon zumindest ein beruhigenderes Gefühl wenn man von einem Versicherer eine monatliche Zahlung bekommt. Sei es jetzt durch eine Berufs- oder aber durch eine Grundfähigkeitsrente. Nun gut, das soll es auch für heute schon wieder gewesen sein. Wenn du dir auch mal gerne meine Stimme in live anhören möchtest, das heißt also, wenn du einen Termin mit mir haben möchtest, dann melde dich doch einfach. Geh auf wwwabv maklerde Da ist auf der rechten Seite unser Terminbuchungstool und da findest du meinen aktuellen Terminkalender, wo du einfach eine Stunde dir buchen kannst, entweder bei mir im Büro, am Telefon oder aber auch per Online-Beratung, dann schalten wir uns einfach mit einer Kamera und können uns da auch sehen. Gerade in Zeiten von Corona könnte das auch ein absolut spannender Weg sein, auch hier eine Beratung durchzuführen. Dann hole ich dich auf meinem Bildschirm und zeige dir mal, wo die Versicherer für deine Berufsgruppe so stehen, mit welchen Beiträgen. Ansonsten möchte ich nochmal viele Grüße an Matthias hier rüber senden. Vielen Dank einmal für die Anregung, dass wir darüber gesprochen haben, auch hier für dich eine Folge zu machen. Die widme ich dir hiermit. Und ich hoffe, dass ich dir das Lesen etwas erleichtert habe und du dir schon mal zumindest über die Abstufung und Unterschiede zwischen BU und Grundfähigkeit hier etwas mehr erfahren konntest. Ja, ansonsten, wie gesagt, allen erstmal wieder eine gute Zeit und ich freue mich, wenn es nächste Woche Samstag wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin raus für heute. Mach's gut.